0: Na východe niečo nové. Tento týždeň si 17. november pripomíname aj v rádiu Košice. Významný dátum dnešná revolúcia vyvolávajúca nostalgiu, no i každoročné bilancovanie, za čo sme to vlastne štrngali, alebo naši rodičia. Aj preto sa dnes o histórii sprítomnenej v jedinom múzeu obeti komunizmu na Slovensku zhovárame s Pavlom Hricom. Stretávame sa v takom významnom týždni, kedy sa o socializme bude hovoriť veľmi veľa, ale predpokladám, že vy ste založili Múzeum obetí komunizmu preto, aby sa nikdy nezabudlo, čo sa tu žilo.
1: Ono Tých rozhovorov o komunizme môže byť alebo pohľadov veľmi veľa. My sme si zvolili tento pohľad, že vlastne počas 40 rokov boli ľudia vo vlastnej krajine prezekuovaní. Boli to rozličné typy prezekucií. Dá sa povedať, že Začalo to hneď po vojne. Pri oslobozovaní s osloboditeľskou armádou išlo NKVD, Sovietská tajná policia, ktorá vlastne nevieme na základe čoho začínala brať občanov Slovenskej republiky, teda Československa, do gulagov. Takže to boli také smutné začiatky. Ľudia sa tešili, že vojna končí. No ale nie všetci rovnako sa tešili.
0: V Kožiciach ste teda vytvorili prvé a jediné multimediálne múzeum obeti komunizmu. Jediné na Slovensku. Stalo sa tak minulý rok presne 24. júna na Mojzesovej. A ten dátum nebol náhodný. Ten sa viaže k dňu pamiatky obeti komunistického režimu.
1: Áno, je to tak. My sme už mali ku koncu roku 2020 múzeum pred ukončením, ale keďže Národná rada vtedy schválila dva alebo viacero pamätných dní, obidva sa nás týkali, 24. jún je deň pamiatky obeti komunistického režimu, takže vlastne už sme počkali, jednak tam boli tie pandemické mesiace, no a jednak sa nám zdalo, že to bude také symbolické, keď práve v daný deň, otvoríme Muzeum obeti komunizmu.
0: Svojím spôsobom, aj keď fungujete už viac ako rok, tak je to ešte stále mladé múzeum pre mnohých. Prečo ste sa ale rozhodli niečo také vytvoriť? Prečo práve v Košiciach?
1: Tak vlastne mám také tri druhy motivácie. Jednak osobný, takí rodiny, s úcty vo vzťahu k môjim rodičom, pretože boli roľníci a Vlastne rodina bola zlikvidovaná násilnou kolektivizáciou, takže je to také, bol to určitý postih, nemôžem povedať, priamo nás deti, pretože my sme tie 50. 60. roky prežívali v radosnom detstve, ale predsa len, keď sa nad tým zamýšľam práve už v takomto veku, keď sa viacej rozmýšľa o tých svojich dejinách a o rodine, tak bola to veľmi ťažká situácia, keď rodina zostala bez živobytia. Vlastne nemali žiadnu perspektívu, lebo tí ľudia nevedeli nič iné inero- robiť, ako starať sa o zvieratká, a pestovať plodiny a, a vlastne to bolo ich živobytie. No a ten spôsob likvidácie, ja si ho síce nepamätám, ale niektoré obrazy mi zostali mysli tak, ako keby som ich aj zažil. A to je to, že boli vysoké kontingenty, museli odovzdať veľmi veľa toho vyrobených či už potravín, alebo vajíčka, mlieko, a obilniny. Až tak, že v podstate pre deti, pre rodinu nezastávalo nič.
0: Takže je to pre vás aj osobné? A tie ďalšie roviny a tej motivácie? Ja som potom
1: študoval na Vysokej škole v Bratislave, ale tam som mal možnosť stretnúť tiež ľudí, ktorí sa práve Koncom alebo v polovici 60 rokov vracali z väzenia. Boli to niekoľkoročné väzenia. Dokonca keď som bol na vojenskej službe v Novom meste nad Váhom, tak tam som stretol jedného pána, ktorý bol 25 rokov vo vezení. Tak eh, jednak bol v takej trošku izolácii a ešte v uniforme som za ním išiel a keď som vlastne počul, čo všetko ten človek zažil a samozrejme nebol jediný, pretože takýchto ľudí na Slovensku bolo 71 tisíc ľudí odsudených a mnohí z nich boli aj dlhé roky vo vezení. No a tretí, taký už ten bezprostredný dôvod, od roku 2010, možno 11, sa veľmi intenzívne hovorilo o tom, že Slovensko by potrebovalo mať, tak ako všetky okolité krajiny, muzeum obeti komunizmu, no ale nejak sa to nedarilo. Bolo to aj nejakom duším programovom vyhlásení vlády, ale tá vláda rýchlo padla, takže na sa nič nepostavilo. Tak sme sa rozhodli, aj taký určitý okruh ľudí, ktorí hovoria, že táto téma by nemala zaniknúť, takže sme sa rozhodli asi na 300 m2 vybudovať tú kamennú časť múzea, Ako ste hovorili, máme teda aj tú virtuálnu alebo aj internetovú podobu.
0: A prečo práve Košice? Lebo vy ste z Košic, alebo tiež je tam nejaký ešte ďalší dôvod?
1: No ja myslím, že už len to, že sa to tu podarilo, tak sme akože radí. Boli aj tiek, také nápisy v čase vzniku, že Košice predbehli Bratislavu, tak asi veľa oblastí takých nie je, kde sa o Košicách takto rozpráva. Takže sme radi, tu žijeme, tu sme, takže nerozhodli sme sa budovať Múzeum v Bratislave ale v Košiciach.
0: V tomto prípade je určite lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť, aj preto sa k vám vyberieme aj my s kamerou a výsledok si budú môcť naši posluchači pozrieť na tévekošice.sk. Ale predsa len taká rýchla prehliadka, čo všetko nájdeme vo vašom múzeu.
1: Tak v podstate, ako som spomínal, máme dve miestnosti, jedna asi 200 m2, tam je tá expozícia, ktorá sa skladá z troch častí. Prvá sú tie 50. a 60. roky, roky tzv. tvrdých persekúcií. Potom je tam obdobie okupácie, roku 68, ten rok bol taký trošku špecifický, takže aj máme tie informácie o tom roku. No ale bohužiaľ nedopadlo to dobré a je tam ten predel práve tou okupáciou. No a po okupácii vieme teda, že sme boli okupovanou krajinou, takže hovoríme o období normalizácie. Okrem toho, tam máme takú malú kinosálu, ale v súčasnosti tam najviac prezentujeme mapu obeti komunizmu, ktorý pokladáme za také svoje dosť významné dielo, pretože takáto mapa ukazuje na to, že ten postih Perzekovaných ľudí nebol nejaký ojedinelý, ale bolo to posiate celým Slovenskom. Máme tam samozrejme, že nie všetky typy perzekúcií, lebo tá mapa by sa zliala ako tými značkami farebnými. Ale napríklad je tam nad 5 ľudí, ak bolo v obci viac ako 5 vo vezení, teda odsudených alebo vo väzení. Takže máme to označené, potom máme tých, ktorý, z ktorých obci ľudia išli do gulagov, takisto pracovné tábory a vojenské prapory, ktoré boli ako tiež pracovnými tábormi.
0: Ako ste sa ale dostali k tým spomienkam ľudí odvlečených do tých sovietských gulagov, do väzení, trestaných? Je tam nejaká spolupráca s Ústavom pamäti národa, alebo ako to funguje?
1: Áno, máme zmluvu s Ústavom pamäti národa, s ktorým veľmi úzko spolupracujeme, ale tieto dáta sme si zabezpečili ináč, ale tú zmluvu s Ústavom pamäti národa využívame predovšetkým na to, že naše múzeum je multimediálne a máme tam príbehy obeti komunizmu a a tieto videopríbehy boli nahradé cez Oral history postave Pätima národa, takže my sme túto ich, dá sa povedať, databázou príbehov, vybrali z nich také nosné a tieto v múzeu predvádzame.
0: Takže multimediálne múzeum, hamba mi, že som ešte u vás nebola a určite to napravím, to som si povedala ako prvé, keď som sa pripravovala na tento rozhovor. Si ja teda predstavujem ako niečo interaktívne, obrazovky, sluchadla, teda prispôsobené už aj dnešnej dobe, ktorú žijeme?
1: Áno, mnohí nás napomínali, že nemali by sme robiť také štandardné múzeum, aby teda Da, ľudia tam prídu raz a už nebudú mať čo pozerať. Poznamete niektoré expozície, ktoré sú také, že keď som tam bol pred desiatimi rokmi alebo pred piatimi, sú aj niektoré premedlivé expozície. No my sme to zvolili takže máme klasické panely, ktoré sú ale na magnetkách, to znamená, že vieme pomerne rýchlo vymeniť obsah a dataminy a čo sa týka tých videopriehov, tak to je ešte jednoduchšie, pretože nahráme iné príbehy ako tie, ktoré tam máme a vieme tu databázu alebo tie osobnosti predstavovať o mnoho variabilnejšie a o mnoho viac. Zatiaľ to až tak veľmi často nemeníme, skôr máme niekoľko takých ukážok, ktoré sú také veľmi krátke, hovoríme tu niekedy aj technické ovliadky, prehliadky muzea. Máme potom také strednodlžie a máme aj aj dlžie, ktoré trvajú viac ako ako hodinu. A čo je také zaujímavé, tak máme tiež... sluchatka, kde je viac kanálové vysielanie a návštevníci si môžu zvaliť kanál alebo farebné označenie televízora a naladiť si ten príbeh alebo tie príbehy, ktoré ich zaujímajú. A tá atmosféra ticha je taká zvláštna, to sme si možno neuvedomovali, keď sme to takto vyprojektovali, ale jednoducho v múzeu je ticho a tým pádom tam vzniká aj taká určitá, určitá chvíľka zamyslenia, aby sme nie iba počúvali, ale aby sme o týchto veciach rozmýšľali. Ešte jednu zaujímavosť tej hlavnej expozície spomeniem. Na prednej stene... Máme laserový projektor, ktorý na celú stenu premieta mená obeti komunizmu. Je to v dvoch stĺpcoch, meno, priezvisko, rok narodenia a obec, ktorej ten persekuovaný, napríklad väznený alebo odsudený, je uvedený. Je to v dvoch stĺpcoch a keby sme to celé premietli, tak by to bolo trvalo 12 hodín.
0: Och. To sú také smutné čísla a štatistiky, ale zároveň je dôležité o tom hovoriť. A vy ste sa niekde inšpirovali tým, ako to má vyzerať? Možno aj v zahraničí niekde? Áno,
1: pozerali sme viacero tých muzejí, najmä na internete a nebol som zatiaľ ani ani v Polsku, ani ani v Maďarsku, ani v Nemecku, ale prezreli sme si niektoré tie expozície a zľadom aj na to, že nemáme veľký priestor. Pod každým tým alebo pod tým vysielačom máme také nízke drevené pódy a nachystané na malé exponáty. To znamená, že počítame s tým, že budeme mať v muzeu aj nejaké také hmotné exponáty, no bohužiaľ zatiaľ jednak nebolo času a ani sme sa týmto smerom ešte nevybrali, aby sme mohli tie exponáty mať také, ktoré by sa spájali s tými príbehmi, čo ľudia, o čom tí ľudia rozprávajú.
0: Asi je zbytočné pýtať sa, že pre koho je to určené, lebo predpokladám, že viete ten výklad prispôsobiť tej skupine, ktorá tam príde. Či sú to žiaci, mladí ľudia, staršia generácia, asi, asi pracujete s tým konkrétnym publikom.
1: No cieľovou sme si postavili ako hlavnú cieľovú skupinu stredoškolákov. Samozrejme, že môžu prísť aj mladší, alebo aj rodiny s deťmi, alebo aj vysokoškoláci, sme radi, ale myslím si, že práve stredoškolská mládež je tá naša cieľová skupina. A aj ten dizajn, ktorý sme navrhli a je tak ako ladený, nie tak drasticky, jak treba z niektoré expozície v koncentračných táboroch, ale skôr je to taký trošku ten pohľad ako na to utrpenie, nevyhnutné utrpenie, ktoré ľudia znášali a ktoré ich vlastne posilnilo a ktoré z nich urobilo aj obeď, ale možno, že od slovo obeď k hrdinstvu nie je ďaleko, najmä pre tie osobnosti, ktoré vieme, že, že naozaj za tú pravdu ochotne trpeli a niektorí dokonca hovoria, že to boli ich najkrajšie roky života. No, nám sa to tak nejak ťažko dáva do našej mysle, ale ono utrpenie patrí k životu a keď teda vidíme, že niekto ho dokáže znášať a nájsť v tom zmysel takže je to aj poučné teda Aj teda. pre nás. A myslím, že mladí ľudia, keď sme tak všetko vidíme, že je smerované na zážitok a pôžitok a mať sa fajn a dobre a v pohode, no fajn, nech nám to vydrží, ale život bez ťažkosti a bez utrpení sa prežiť nedá. Keď si uvedomíme, že niekto za nejakú kresbu išiel na 18 rokov do tvrdého žalára, No tak je na čím rozmýšľať.
0: A myslím, že práve týchto pár vašich myšlienok si teraz zaslúžia, aby poslucháči o nich mohli popremýšľať pri skladbe. A my sa do tohto múzea vrátime aj po pesničke, tak dúfam, že s nami ostávate. Rovnako aj môj dnešný host, pán Pavol Hric. Na východe niečo nové. Rádio Košice. Hovorí sa, že národ, ktorý nepozná svoju históriu, je odsúdený prežiť ju znova. Pavol Hryca však rozhodol, že Košice nezabudnú na obete komunizmu a preto vytvoril múzeum venované práve tomuto obdobiu. Vysadne zvenujeme tejto téme aj preto, že si v tomto týždni pripomíname nežnú revolúciu. Vy konkrétne ste boli kde 17. novembra 89, alebo následne tie ďalšie dni, keďže vieme, že k nám to prišlo o čosi neskôr.
1: No, 17. novembra sme počúvali tak, ako možno každý večer zahraničný a keď sme teda počuli, čo sa v Prahe deje, tak nás to naozaj veľmi silne oslovilo. No a asi sme si aj tak povzdychli, keď sme videli, že v okolitých krajinách sa to rúca, že konečne je to aj u nás. Ten víkend bol taký plný napätia a hľadania ďalších a nových informácií, samozrejme najmä zo zahraničných rozhlasov, ale takisto ľudia cestovali ako do Prahy, mnohí sa vracali z Prahy a to už boli také živé aj konkrétne akože osobnosti. My sme prišli v pondelok ráno, to bolo 18.20. Pracoval som na takom softverom oddelení, bolo nás tam asi 14, no a mali sme taký zvyk, nie len pondelky, ale aj ráno, tak sa stretnú na čaji. No samozrejme, že tie témy boli často pracovné, aj keď nie iba pracovné, no ale teraz téma bola daná týmito právskými udalosťami, no a samozrejme, sme sa zamýšľali, tak hej, to na, naši mocní nám bijú alebo detí, svojich rodičov, tak čo s tým budeme robiť? Tak hneď sme sa tak nejak dali dokopy, dobehli k nám aj ďalší mimo firmy ľudia. No a ja sa teraz presne nepamätám a rád by som tu dievčinu stretol z babkového divadla k nám prišla. Tak hovorím, tak ideme tam a treba to rozhybať, ako mali by ste sa pridať k hercom, ktorí v Prahe začali ako protestovať tým, že nebudú hrať, ale budú sa s ľuďmi rozprávať. No, našťastie bol tam český režisér, takže je až taký veľký problém, že akože nebolo toto zariadiť. Niektorí kolegovia išli do štátneho divadla, aj tam išli osloviť teda hercov, teda čo na to povedia, či sa akože pridajú. Tam to bolo trošku možno dl- ale nakoniec aj štátne divadlo sa pridalo k tomu, že prestali hrať a rozprávali sa s ľuďmi. No a my sme potom tak trošku aj boli zúčastnení pri tom, ako že čo robí mládež vysokoškolská. No tak eh, myslím, že sa podarilo. Samozrejme, že nie iba ten náš okruh, ale už aj ďalší, ktorý sa pridávali alebo zistevali ako a čo ďalej, že aj vysokoškoláci na technike, aj keď teda ten stredajší prvý štrajk vyzeral tak, že majú upratovať okolo vysokej školy a rozprávať sa s profesormi o tom, jak zlepšiť vyučovací proces. My sme hovorili, že tentokrát to nie je o tom. Je to o politickej zmene a netreba sa toho báť, aj keď mnohí teda sme boli tak, že my sa o politiku nezaujímame, pretože že to bolo tak, tak skoro, povedal by som, dané. Bola tu strana jedna, jediná, ktorá, ktorá určovala, čo je politické a všetko ostatné bolo zakázané. Ale nakoniec sa tí študenti predsa len tak trošku prebrali, aj keď bolo vidno odporové chvíle, že sú manipulovaní, akože štebakmi, alebo aj vedúcimi pracovníkmi školy. No a ten, ten, myslím, že štvrtok alebo piatok, to už vlastne bol prvý taký veľký štrajk študentov. No a štvrtok večer, myslím, že už bolo verejné zromáždenie obyvateľov, na ktorom aj z našej firmy, ľudia akože vystúpili. No a e, takisto už bolo ohlásený štrajk na ďalší tempo dnes 27. Takto sme boli všetci akože v pohotovosti. Aj sme vyvesili v lajku, aj keď vedenie nejak nebolo veľmi ako nadšené. No ale to už sme sa dovolovali svojich práv. Dokonca sme si Vypýtali miestnosť, telefon, fax a počítač, aby sme mohli šíriť informácie o tom, čo sa deje. Začali sme aj vydávať tzv. e-forum. I e je z toho názvu Inorgi, to bola praská pobočka výskumného ústavu pre premysle a ťažkom strojarenstve. No takže sme mali kontakt aj na praských kolegov a... Ten časopis bol naozaj prijatý, v uliciach mesta, ľudia to si brali, mnohí aj platili, aj sa urobila nejaká zbierka pomerne veľkých financií, ktoré sa potom použili na charitu.
0: Povedané inými slovami, boli ste ten aktívny občan, ktorý sa zapájal do toho všetkého, čo sa dialo?
1: No, ja vám to o tom rozprávam, ale nebol som jediný, ktorý, ktorý to robil. Dokonca z našej firmy, vtedy štátneho výskumného stavu, bolo aj niekoľko politikov, ktorí sa uchytili aj v celoslovenskej politike, aj aj v, v lokálnej, teda v samozpráve. Takže boli to ľudia, ktorí Dá sa povedať, že boli celkom dobre pripravené a, spätne, pripravené.
0: a spätne sa na to všetko dívate ako? Lebo stále sú okolo nás ľudia, ktorí si povedia, že zla, zlatý socik a iným navriežila na krku pri tejto vete. Samozrejme, nič nie je čierno ale určite aj vy tak trošku bilancujete po viac ako 30 rokoch, že ktoré no, sme sa posunuli.
1: Tak ja si myslím, že slobodu máme. Ako Ja sa cítim slobodný na rozdiel od toho režimu, v ktorom som vyrástal, kde sa všetko muselo rozprávať potichu a, a ne, nebolo možné vysloviť názor, kde si nebolo možné kúpiť knihu, ako chcem. Často ani povolanie si vybrať také, ako chcem no, cestovaním do zahraničia, už ani nerozprávať. To znamená, že ja, nejak, ja, ja sa čudujem, že na čo sú tu na tie spomienky. Však už len to nakupovanie, ako bolo. Keď sa išlo do obchodu, tak nezabudnem, však vo Viedni nás volali, že habenzy, lebo poreva naša otázka o obchode, či máte to a to. A sa pozerali, no, čo, na čo sa to pýtají. A naozaj, my sme takto nakupovali. Ja som prišiel do obchodu, zvyčajne to neboli samoobsluhy ešte malo kde. No a, a všetko sa bolo treba. A máte toto, a máte toto, a máte toto. No a samozrejme, že často bolo treba. No a nenašlo by sa niečo, lebo pod pultom bolo treba. No keď si toto ľudia ako nejakým spôsobom za tým snívajú, že nebolo maslo, chleba, rožky, iba tvrdé, tak dnes, keď vyzerám, pozerám, ako to vyzerá v obchodných domoch, no určite nie je to ľahká doba, však žiadna nie je ľahká, ale... Len týchto pár vecí, čo som spomenul, si myslím, že, že sa je to neporovnateľné s tým, ako sme prežívali tieto roky v komunizme.
0: Ja len doplním aj takú nejakú štatistiku, lebo máme tu dokonca aj taký prieskum, že dnešnú revolúciu hodnotí prevažne priaznivo 48% ľudí na Slovensku. A rovnako kladne, ako záporne ju vníma viac ako štvrtina a negatívne vníma 15%. To je taký prieskum Inštitútu pre verejné otázky. Zbierali tieto dáta práve v tomto roku v lete. Takže celkom také aktuálne. V čom, ale vy vidíte takú najväčšiu pozitívnu zmenu. Hovorili sme tu o slobode, ale ja som tedy mala tak by bolo smiešne, ak by som sa k tomu vyjadrovala, že, že aká zmena nastala. A neviem to absolútne porovnať. Samozrejme, z toho, čo mi povedali moje rodičia, tak áno, ale ak by to bolo identické dnes, tak myslím si, že by som tiež bola na tom námestí. Vy by ste išli opäť asi, predpokladám.
1: No samozrejme. Tak spomenul som napríklad nakupovanie. Už nehovoria o tom, ako sa vytvárali poradovníky na kupu aut, alebo proste akože poradovníky na drostevné byty a tak ďalej a tak ďalej. Proste všade. A myslím si, že toto v nás trošku aj zostalo, že nepoznáš niekoho. Proste ako, že to všetko sa zariadovalo len, keď niekoho poznáš. No bohužiaľ, nejak nám to ešte celkom nevymrelo, že mnohé veci takto ako funguje aj v súčasnosti, ale myslím si myslí, že je stále akože menej ľudí. No a keď sa pýtate osobne vňa, ja som človek z náboženskej rodiny, aj, aj v tej Bratislave, keď som študoval, tak som sa zapojil do, do krúžkov tzv. tajnej cirkvy. My sme vtedy akože neboli takto pomenovaní, ale boli tu také určité ostrovčeky slobody. Hej. My sme sa stretávali raz za dva týždne taká partia mladých ľudí a okrem toho, že sme sa tam pomodlili a niečo si prečítali a, a diskutovali o tom, tak sme rozprávali o spoločenskej situácii no a tam som mal takú plnú dôveru, že tu sa môžem vyjadriť tu si môžem povedať svoj názor ale už napríklad v škole v tom školskom krúžku na vysokej škole tam už takáto dôvera nebola. Vieme, že napríklad aj tí v SZM to boli proste kariéristi, ktorí ktorí by boli urobili čokoľvek, aby získali nejaké body aj na úkor svojich kolegov a spolužiakov. Takže nedá sa porovnať tá atmosféra slobody a atmosféra, dá sa povedať, že neustále držania ľudí v strachu. Hej, proste, keď bol tam ten strach, tak vlastne vtedy sa človek dá ľahko manipulovať. Takže taká základná charakteristika tej slobodného človeka a toho, ktorý slobodný nie je, to, že ľudia mali mať strach, pretože v registračných protokoloch štátnej bezpečnosti je 182 tisíc zmien. Samozrejme, že za každým jedným menom sú spisy. Hej. A už či to boli tí, čo tie spisy vytvárali, alebo tí, na ktorých ich vytvárali, no proste to bol režim Všetko sa evidovalo, každý pohyb, rozhovor, telefonáty sa nahrávali a listy sa otvárali a tak ďalej. Takže hovoríte o tom, že, že bolo lepšie tak to ja naozaj akož nechápem.
0: Zaujalo ma, keď ste spomenuli tú mapu obeti komunizmu na Slovensku, ktorú máte v múzeu obeti komunizmu, na ktorej sú jednotlivé obce označené symbolmi, ktoré zobrazujú, aké obete priniesli ich obyvatelia. Vy sa viete celkom jednoducho už dopátrať k týmto informáciám o týchto obetiach, lebo niekedy sa o tom veľmi veľčalo, dnes je to už akože otvorená téma, alebo sa nebodaj stále stretávate s nejakou cenzúrou, keď hľadáte ešte informácie.
1: Tak vieme, že veľmi veľa spisov, sa stratilo, alebo teda bolo zničených. Asi tie živé veci a živé príbehy, teda tzv. Tie akcie ŠTB, teraz si idú aj nejaké dokumenty o, o pôsobenie akože štátnej bezpečnosti. Ale naša databáza obsahuje 104 tisíc zmien a tieto mená vznikli z niekedy koncom 90. rokov, Tá kniha Zločiny komunizmu vyšla v 2001 roku a súčasťou tej knihy bola aj databáza rehabilitovaných, tých, ktorí boli súdne rehabilitovaní a potom aj rehabilitovaní tí, ktorí neboli odsudení. To znamená, že toto je náš hlavný zdroj. Samozrejme, že keď k nám prídu ľudia, tak sú prekvapení napríklad aj v našej obci, odkiaľ pochádzam. Máme 20 odsudených ľudí a keď hovorím o tých menách, tak ja sám som bol prekvapený, že že som netušil, že že čo všetko sa v takej malej obci dialo. No nám sa iba v 2% obci nepodarilo nájsť obete v našej databáze, teda 2% obcí akože nemá. To znamená, že to nebola nejaká jednotlivosť, že niekomu sa oblížilo, ale to bolo celoplošná záležitosť.
0: A to je neuveriteľne smutná štatistika, že iba 2% ste... Áno,
1: áno. A to si aj tak myslíme, že je to skôr chyba v našej databáze, ako, a, aby tam obete neboli.
0: Ja som si na stránke vášho múzea našla, že vy tam máte aj takú jedinečnú knižnicu sami z samizdatovú. To je asi tiež jedinečná záležitosť.
1: Áno, tak dalo by sa povedať, že okrem tej hlavnej expozície, kde sú obete a niektoré sme spomenuli samozrejme, že aspoň tak ako že vymenujem napríklad akcia B, ako museli ľudia opustiť svoje byty najmä v mestách. Obrovské množstvo ľudí, akože bolo vysťahovaných. Ďalej, pre následovanie církvy bolo zrušené rehole, kreskokatolická církev bola zlikvidovaná. Utekí cez hranice, množstvo ľudí, akože sa pokúšalo opustiť túto republiku, no ale nie všetci, ako mali rovnaké šťastie, takisto obete násilnej kolektivizácie. No je toho teda akože neurekom, ale... Keď sa pýtate na tú druhú časť nášho muzea, tak tu by sme možno mohli nazvať aj, že je to čas, o ktorej hovoríme o, o protikomunistickom odboji. Pretože zdá, aj tá naša expozícia sa volá sami v boji za slobodu. To znamená, že ak tá cenzúra bola veľmi prísna, nebolo možné nič vydávať, okrem toho, čo schválila strana. No a keď ľudia nabrali odvahu a robili si, prepisovali si na písacích strojoch nejaké zakázané texty, alebo často boli to nahrávky zo zahraničného rozhlasu, alebo proste my sme teraz objavili dielo Márie Muraňovej z Kremnice, ktorá napísala asi 14 autorských kníh samizdatových a to možno... Ani nevieme, čo všetko je. A sú to úžasné veci od fol- filozofie cez knihy o osobnom rozvoji postavených na viere pre detí, pre starých ľudí. No, žasné čo za takýto krátky život. A bola to obyčajná účtovnička v ONZ, teda v okresnom ústave národného zdravia. To už dnes poslúchači nemusia vedieť, čo to znamenalo. Celý život tam pracovala a táto nenápadná, jednoduchá žena dokázala vytvoriť takéto dielo. No a takýchto autorov, ktorí tvorili počas komunizmu, samozrejme niektoré známe mená, najmä českých umelcov, či už ako literátov, alebo, alebo aj vo vytvarnom umení ľudia boli perzekovaní. Takisto speváci, hudobníci, proste herci, akože mnohí, mali zakazané hrať. A toto všetko vlastne oni neprestali tvoriť, len nemohli to vydávať. Takže aj táto knižnica je veľmi zaujímavá z toho pohľadu, čo všetko ľudia vytvorili, aj keď to bolo zakazané.
0: Pán Hric, nedá mi teda na záver sa neopýtať. Vy nie ste historik, nie ste ani štátna organizácia, ste ako súkromný projekt však. Áno. Čo vás tak okrem tej všetkej motivácie, ktorú ste mi hneď v úvode povedali ešte, ešte tak nakoplo, že poďme do toho, lebo toto asi nebola jednoduchá cesta vytvoriť niečo také a uh, aj keď je to múzeum, stále je to svojím spôsobom živý organizmus, lebo chcete, aby to bolo stále aktuálnejšie, dohľadávate tie informácie,
1: ja som ani neviem, ako začal podnikať ešte v tom ústave. som mal veľmi nízky plát, tak sme si museli hľadať nejaké programovacie práce, akože v Prahe lietadlom sme chodili po víkendoch programovať a potom po revolúcii samozrejme hneď sme zakladali výrobné družstvo a neskôr softverovú spoločnosť. Nikdy nejak nebola veľká, ale ale za, robila zaujímavé veci, no a ja som si tak ako na dôchodok, na dôchodcovský vek chystal, že už toho biznisu stačilo, že bolo by dobre robiť niečo hodnotové. To, čo čo by mohol byť taký akože, odkaz eh, aj vlastným deťom? Však odkedy sa tomu venujem, tak decka sa pýtajú na detka, ako to bolo a koľko mal koniehov a prečo mu to zobrali a tak ďalej. Minule sa ma syn pýtal, že odsiať, čo to je čierna zakalačka? No tak ako vysvetliť niekomu, že, že chovať prasiatko a najmä ho zabiť, že to bolo proste hrozný trestný čin, akože to bolo za to, za to ľudia často ešte až do väzenia. A pri sa jednalo o zachranu rodiny, o živobite, pretože iné, iné tie ľudia nemajú. No aj keď teda môj pôvodný zámer, aby som to tak nejak jednoduše povedal, bola práve tá knižnica sa mi zda Ja som mal rád knihy, čítal som knihy, na no, tá naša generácia v podstate môžem povedať za seba aj za môj možno nie malý okruh ľudí, že my sme vyrastali na samý zdate. Pretože to, čo sme kúpili v knihku Pestva, aj keď sme si mysleli, že aké je to dobré, tak teraz, keď začali vychádzať normálne knihy, tak, tak skoro by som povedal, že neviem, čo s tým budem robiť. Ale ten samý je takou srdcovkou, že neviem sa toho zbaviť a myslím si, že že je dobré, aby sme hovorili súčasnej mládeži, že ak sme sa chceli vzdelávať, tak sme museli zamákať, aby sme to mali a nakoniec sme znašali aj určité ako riziko, pretože za takéto veci sa dosť často ľudia dostávali aj do basy. Takže skôr taký nejaký ten, to, že za určité hodnoty. Či za socializmu, či za terajšej doby je potrebné zabojovať, pretože len keď to postavíme ten život na čiste týchto pragmatických hodnotách, tak fajn, určite však potrebujeme riešiť spoustu praktických vecí, ale myslím si, že občas je potrebné aj také zamyslenie, no a už s tými šedinami to ako si aj tak prichádza.
0: Z toho, čo ste povedali, si vyberám také tri e, slova, ktoré to asi celé charakterizujú. Srdce, hodnoty a odkaz. A myslím, že to všetko sa zhmotnilo v tom múzeu, ktoré ste vytvorili, takže e, krásny projekt a myslím, že e, teraz už nám ostáva len odkázať, nech si tu ľudia idú pozrieť na vlastné oči a nech o čom sme hovorili v ostatných minútach.
1: Ďakujem pekne, krásne ste to zhrnuli, to by som nedokázal.
0: V Rádiu Košice sme sa dnes s Pavlom Hricom zhovárali o Múzeu obetí komunizmu, ktoré nájdete iba v Košiciach. V ostatných náročných dňoch a v dôsledku toho, čo sa v našej spoločnosti deje aj aktuálne, si stále pripomíname, aké dôležité je nemlčať. A to rozhodne platí aj v tomto prípade. Zároveň si týmto spôsobom možno aj po rokoch úctiť obete, ktoré sa pre postavili. Ja už len doplním, že aj tento rozhovor nájdete vo vašej podcastovej aplikácii. Na východe niečo nové. Rádio Košice.